0: All right. <laughs> un momentito, perdonar, disculpar, ahora sí. Hoy está un poco todo la técnica, un poco en contra nuestra, así que vamos a comenzar, disculpar de nuevo por empezar, pero hemos tenido varios problemas técnicos a la hora de, la, de las conexiones, así que vamos a comenzar de nuevo. Como decía, saludos en nombre de todo el equipo de Mendalia Televisión. Hoy está con nosotros Elizabeth Dávila y viene a compartir la conferencia. lo que Debes saber sobre los niños de nueva era. Elizabeth Dávila estudia publicidad y relaciones públicas desde hace 10 años. También eh, se dedica al yoga infantil, bebés y embarazo. Es fundadora de la primera escuela de profesores de yoga en familia de Valladolid se dedica a formar a personas que quieran utilizar, aprender e integrar las herramientas del yoga en el campo de la familia, de la educación desde antes de la gestación hasta la adolescencia. Antes de dar paso a nuestra invitada queremos informaros de la próxima gira de Gema organizada por Mindalia Giras. La coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información entra a Mindalia.com en la sección giras o también en en el banner superior de nuestra página web. Recuerda que para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla donde puedes hacer tus preguntas para que nuestra invitada las responda en directo. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Elizabeth Dávila y la conferencia. Lo que debes saber sobre los niños de nueva era. Así que, Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: John. Buenísimas tardes. Y a pesar de el momento tecnológico, son muy buenas. Al menos aquí en Valladolid hace muy rico. Y tú por Málaga, pues genial, ¿no?
0: Hace muy bueno, muy buen tiempo hoy, mucho viento. Así que, uh -huh. bueno, lo llevaré por lo mejor posible. Eh, entonces, esto es todo tuyo. Te, te, te doy la palabra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, John. Bueno, deciros que... No llevo 10 años estudiando publicidad y relaciones públicas, sino que me licencié en publicidad y relaciones públicas hace casi 20 años, más de 20 años. Pero sí que eh, tengo una, una escuela de formación de profesores de yoga infantil, bebés y embarazo desde hace 10 años y es a lo que me dedico. Dejé la publicidad, me especialicé en publicidad subliminal, pero la dejé y la abandoné por el mundo de de las herramientas del yoga para los primero los adultos y de ahí descubrí que eran los niños, ¿no? Los que necesitaban, más que necesitaban, eh, me enseñaban a mí yoga y más los de esta nueva era. Deciros que, que, bueno, que mi nombre es Elizabeth Dávila, con Z y acabado en T, lo digo porque siempre trae confusiones, pero mi padre me puso así el nombre, y que, y que el motivo de esta conferencia o charla pues es eh, hablar de, de las novedades que ya en su día vi eh, aquí en Valladolid y en Cádiz sobre esta misma conferencia, pero hace como cinco años atrás. Son muchos los cambios que han habido eh, en, la, en la genética y en el ADN de los nuevos niños en esta era, que es una era que, según el año astrológico, empezó... Pues en un 4 de febrero de 1962, llevamos más de 57-58 años, lo que ocurre es que eh, cuando se ha detonado esta era y cuando ha crecido y ya hemos visto los primeros cambios, ha sido a partir del 12 del 12 del 2012, es decir, ese 12-12-12, ese 3-3-3, que es la suma de 12-12-12, porque 1 más 2 son 3, y esa repetición numerológica hace y detonó que ya en este septenio que llevamos, del 2012 al 2019, se vea una nueva, una, un nuevo ADN en los niños de esta era. Decir que en esta era lo más importante es entender una cosa, estamos desaprendiendo, ya hemos desaprendido muchos, pero estamos desaprendiendo la era vieja de Piscis para crear una nueva era que es la era de acuario y que en ella lo que hay es una alteración y una transformación de todo lo aprendido, que lo que más cuesta en el proceso de aprendizaje es desaprender para volver a aprender, para dejar hueco a lo nuevo. En esta era es muy diferente la estructura en la que se, en la que se, en la que se mueve el conocimiento. Nosotros venimos de la era de Piscis en la que todo era un pez. Y lo que es el yin y el yang, el gemelo, el bueno y el malo, la dualidad, era una realidad. Pero en esta era, sobre todo a partir del 2012, estos niños nacen y son totales y están totalmente unificados. Es decir, es una era en la que el individuo como ser está indivisible, no se bifurca. Él no siente si es hombre o si es mujer, él siente que es un ser humano. Es la era de la humanidad y del individuo. Entonces, entender esto en las mentes, eh, cuando desaprendemos esa creencia limitadora de la era antigua que sirvió en la era de Piscis, que era, existe un sol, existe una luna, existe el bien, existe el mal, ahora a comprender y a integrar, existe una totalidad, no hay sol y luna, si no hay tierra, y el conjunto incluye el sol y la luna, es una modificación enorme en el cuerpo mental. Quiero poneros un poco a entender lo que es una era. Una era son unos 2.160 años. Nosotros hemos pasado de era y de milenio, pero hemos hecho un ciclo completo a todo lo que es el cuadro de la astrología. pisteis es el signo número 12. Y Acuario, en sentido contrario a las agujas del reloj, es el primero que nos encontramos con un planeta que Saturno es el que en nuestra era de Piscis le ha dominado hasta que empezó en 1962 a nacer Urano, que es el planeta de Acuario y en el que ahora Acuario está instaurado. Eso significa que Urano, que es el planeta de la innovación y de la tecnología, es la que rige toda esta era que va a durar unos 21 siglos, que es lo que dura una era. Son 2.160 años aproximadamente. Entonces, si hemos cambiado de milenio, estamos hablando de una cosa súper importante. Nosotros estábamos en el 1000-1000 y pasamos al 2000, pero además finalizando una era, la 20 era de una era antigua, que cumplió un circuito entero de, de, de zodiaco. Estamos empezando la era 21 con, un, con una nueva era y con una nueva, un nuevo enfoque a empezar de cero. Con lo cual, imaginaros la nueva raza que están haciendo y que está entre nosotros. Esto, si la mente lo comprende y lo lleva a, a integrar, nos podemos dar cu cuenta de que un proceso evolutivo no es lo mismo que evolucionar. Para que exista la evolución tiene que haber el proceso evolutivo. El proceso evolutivo es la alteración de las cosas y esa alteración de las cosas produce la evolución. Pero para que se alteren las cosas se necesita un mínimo de tiempo si empezamos siendo era acuario en 1962, la era hippie, donde empezaron a entenderse eh, nuevos conceptos de libertad, pero que quedaron ahí atrás, donde en 1970-72 empezaron las primeras pruebas de lo que fue luego el internet en 1992, donde... Eh, hasta finales del siglo pasado no tuvimos todos los móviles que de, en su momento eran bastante burdos y eran como smartphones, pero más bien walkie si recordáis, que no tenían internet, eran cuatro los que lo podían tener. Si hasta el 2000-2005 no empezamos todos con nuestros datos, con nuestros móviles y ahora ya actualmente todos tenemos la posibilidad de estar, como ahora, hablando a nivel global, si ahora que llevamos casi siete años solamente del cambio-cambio, Daros cuenta de todavía lo que nos queda, pero daros cuenta desde 1999 hasta el 2019 que estamos, esos 20 años son dos décadas que están hablando de nuevos seres y de un cambio brutal. El cambio brutal que tenemos sobre todo es eh, la modificación en la forma en la que estos niños traen su conciencia. Nosotros en nuestra era antigua veníamos... Desde el inconsciente, haciendo consciente las cosas a base de ensayo-error, porque vivíamos y vivimos la dualidad y todavía hay mucha gente que vive esa, esa dualidad, pero estos niños viven en la totalidad, ellos no sienten dualidad, sienten unidad completa, con lo cual si el último que llega del cosmos siempre es el que más sabe porque es el que tiene toda la información, nos deberíamos de plantear por qué está cambiando y hay tanta revolución en la educación. ¿Por qué la alimentación está produciéndose tantos cambios y por qué hay tantas alergias extrañas y por qué hay tantas eh, nuevas formas de, de alimentarse en las que se están planteando lo último que hay es comernos hasta los insectos. Eh, ¿Por qué también en la medicina se está hablando de enfermedades tan complejas para, para los científicos y los médicos de detectar? Pues simplemente... Porque están naciendo los nuevos, los nuevos niños inmortales, es decir, el, la modificación del ADN se modifica a través de unos cambios que son evolutivos y que producen una evolución y revolución, porque es una un, un cambio... Que, que lo antiguo con lo viejo no terminan de casar. Esos nuevos niños no necesitan saber y conocer la historia de nuestras guerras porque ellos han venido a ser una era en la que lo que traen son nuevos inventos. Los coches voladores hace mucho que tenían que estar ya con nosotros y están a punto de aparecer las nuevas electricidades y energías gratuitas y libres. Es decir, el dinero es el que está todavía cambiándose de manos porque vamos a ir a ciudades futuristas que ya hay por el mundo, yo conozco una en concreto que es Auroville en India ciudades en las que están finalizando no hay leyes, en las que son fundaciones que se está finalizando con el dinero, que seres de todos los países, de todas las razas y de todos los lugares una, una muestra compleja y pequeña vive y ha hecho vida en un desierto, es decir, esto si está ya existiendo hace 50 años fijaros lo que nos queda por venir yo lo que sí que quería eh, que me entendierais es que el mayor cambio que se está haciendo en esta era de Acuario, sobre todo al día de hoy, que tenemos el cambio más grande desde el 19 al 2021, es la virtualidad. Desde que se hizo inmediato la realidad, desde que las redes sociales, desde que los teléfonos, desde que somos públicos todo el rato, lo que ha ocurrido y lo que ocurre es que todo es virtual. La virtualidad viene de virtus, en etimología significa fortaleza y voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando vemos algo virtual, a pesar de que no lo podemos tocar, se agrega a nuestro sistema chácrico una cantidad de bioquímicos que nos dan y nos impulsan al deseo de tener y obtener esa información que está ahí. Eso es tan importante de entender porque esa es la mente del niño de esta era. Hay tres tipos de energías que mueven a los niños de esta era y me gustaría que me entendierais sin etiquetas, solamente me estoy, eh, estoy hablando eh, para que me pueda hacer entender desde una mente limitada, pero vosotros abrid vuestra perspectiva para que me podáis comprender. De los niños índigos se ha hablado muchísimo y desde hace muchísimo tiempo. A mí ahora me gusta llamarles los niños color, a los niños en general, porque son niños que traen frecuencias que son las de los colores y frecuencias también de los minerales. Pero vamos a hablar de tres energías básicas que son las que están siempre y han estado siempre en lo que es el proceso de cualquier ser. No le pongo la etiqueta ni de humano ni de extraterrestre, que son los que están fuera de la Tierra, sino en el proceso de cualquier ser que tiene luz. Los niños pueden ser o niños destructores o llamados niños Siva, desde la filosofía hindú. Estamos hablando de los índigos. Son niños que funcionan desde el chakra número 6, el chakra Aña, que lleva el color y la frecuencia del movimiento índigo. Las características de estos niños es competitividad, violencia, capacidad de romper porque vienen a hacer el trabajo incómodo. Serían en una casa cuando vas a rehabilitarla los que tiran los muros es decir, el trabajo de fuerza y el trabajo en esos colegios o en esas instituciones donde les llaman hiperactivos y no lo son, lo que tienen es un trabajo visionario y una función clara de la que no van a rendirse hasta que no lo cumplan. Después está el proceso brahmámico o brámico, que es brahma desde la filosofía hindú, que es el niño arcoíris o niño creativo. Estos niños lo que hacen es conectar con los siete colores del arco iris que suman el blanco y que desde los chakras desde los siete chakras principales aunque tenemos 21 conocidos como la tierra y muchos más si nos conectamos con fuera de la tierra de estos siete chakras el chakra base o chakra raíz conecta automáticamente con el chakra espiritual o sahastra o saharrara, que es el chakra violeta o blanco depende cómo le cómo le conozcáis que está uniendo energía telúrica de la Tierra con energía espiritual. Estos niños vienen ya conectados en las niñas de una manera y en los niños de otro, pero viene ya conectada esa energía desde el cielo a la Tierra, y desde la Tierra al cielo, haciendo este, este movimiento y luego bajando, haciendo una espiral y lo que se llama una frecuencia de Fibonacci, que es una frecuencia numérica que es la misma que tiene lo que es la, el caparazón de un caracol. ¿Vale? Entonces, la conexión de estos niños arcoíris son niños creativos y creadores. ¿Cómo son físicamente? Son niños con ojos muy vivos, son niños que les detectas la alegría, están constantemente creando cosas. De tres piedras te hacen un balón y no sabes cómo, están constantemente desmontando y montando. Son niños con un movimiento creador y creativo su capacidad es innovar y vienen a evolucionar con inventos que ya están, en, que ya están en, en, en la Tierra. Una de ellas, de los inventos más conocidos, son toda la cantidad de aplicaciones que sirven para todos los smartphones, están hechos con niños y con jóvenes y con adolescentes, los primeros niños arcoíris. Después pasaríamos a lo que es un niño cristal, sintonizador o armónico, que sería desde la filosofía hindú el niño Vishnu. Estos niños son los niños que están sintonizando en la frecuencia de un mineral que es el cristal. Los dos anteriores están en una frecuencia que es eh, un color, pero estos están en la frecuencia del mineral del cristal. Son los niños que físicamente se les detecta porque tienen mirada de eros, ojos grandes. Son sintonizadores, armónicos, tranquilos. Son niños que donde les pones producen paz. Y lo voy a explicar de una manera, con un diapasón que tengo aquí, que simplemente cuando haces esto, no sé si me podéis escuchar, este sonido es lo que este instrumento lo necesita un pianista para afinar su instrumento, que es el piano. Esto es lo que hace un niño sintonizador, un niño cristal. El niño cristal lo que hace es armonizar la energía fuerte y competitiva de un niño índigo y la creación a veces desmesurada, de un niño arcoíris. Quiero decir, por un niño cristal hay un montón de niños arcoíris y un montón de niños índigos en una clase, en una escuela, porque su función es sintonizar y armonizar. Decirle a ese índigo el muro que ha de tirar de esa casa que se va a rehabilitar para no tirar el muro maestro y al creativo, ¿qué tiene que hacer con esas piezas, con esos bloques que han salido del muro que ha tirado y cómo crear el nuevo muro? porque el niño cristal tiene dentro de él los niños índigo y los niños arcoides, es decir, tiene la energía destructora y fuerte de destrozar lo que ya no sirve, pero también la creativa y la brahmámica de construir. Con lo cual, la, 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 la evolución de la especie de este, ADN nueve, de este ADN nuevo y de esta sociedad nueva que lleva ya siete años instaurada en todo el mundo es la siguiente. Nacemos como índigos. Los índigos. Lo primero que hacen es quejarse, romper, destrozar. Evolucionamos hacia arcoíris, creando creativos, creadores, para innovar. Y todo eso siempre acompañado de la sabiduría de un niño cristal, de una energía cristal, que es la que produce la sintonización, la armonización de esos opuestos duales ...de ese sol, de esa luna, de ese bueno, de ese malo... ...que en la era de acuario están dejando de existir... ...hasta el 3.900 y pico años... ...no veremos los resultados de esta nueva especie... ...pero ya están naciendo entre nosotros... ...esos nuevos niños, repito, que son inmortales... ...que están ya creando en su cuerpo experiencias... ...para permanecer y evolucionar... ...y hacer evolucionar a la especie... ...hay algo que quisiera que, que entendierais... Cuando un ser está conectado consigo mismo, cuando un ser sabe dónde está y sabe dónde quiere seguir estando, la fuerza que tiene es brutal porque él no está desubicado. Él no tiene que convencer a nadie de que lo que está haciendo es bueno o no es bueno. Él simplemente tiene que hacer lo que es. Nosotros en nuestra era antigua venimos de la religiosidad, venimos de eh, mantrear, de Padres Nuestros, venimos de la religión, venimos de, de invocar a Dios como si está fuera de nosotros, pero la realidad que ya hablamos de ella es que todo lo que somos está dentro, pero estos niños nacen sabiendo lo que son, no vienen con dudas de lo que son. Por eso, aunque nos, en, en, nos rompamos la cabeza queriéndoles someterles a nuestra a nuestra, a nuestra nuestra costumbre de vivir, queriéndoles enseñar nuestra historia vieja, ellos se van a hacer así porque esas grabaciones no las necesitan, no necesitan recordar algo que ya ha sucedido y que ya ha pasado, porque el mundo está cambiando de dimensión y de perspectiva, a lo que llaman la quinta dimensión, la dimensión del corazón, la dimensión del amor, nada tiene que ver con lo que es la dimensión del hacer y del ser. Quiero decir, cuando tú sabes lo que eres y quién eres, absolutamente a nada ni a nadie le tienes que convencer, pero tú estás vibrando en la frecuencia más transformadora y más y que más metamorfosis, es decir, que más cambia de forma, que es la frecuencia del amor. El amor no es poner la otra a mejilla, no es comprender, tolerar y aceptar. El amor es transformar. Es cuando tú amas, ves las cosas. Hasta que tú no amas, no eres capaz de ver. Entonces, estos niños vienen en el estado de frecuencia de amor. Son amor puro, pero un amor entendido desde la transformación. Como digo, no vienen a convencer a nadie de que las cosas que hacen o dicen son buenas o malas. Nosotros, desde nuestra cabeza pisciana, desde ese yin, desde ese yang, desde ese hombre y desde esa mujer tenemos que todavía entender y esto lo debo hacer, esto no lo debo hacer. La nueva raza no viene funcionando así, viene diferente. Yo de lo que me di cuenta en los 10 años eh, impartiendo clases, primero a los niños que me venían, sus madres me les traían, decían, está hiperactivo y muy nervioso, a ver si me le respiras. La evolución fue el yoga en familia. Dije, los padres y los hijos tienen conjuntamente, o las familias, que los que estén custodiando a sus niños, que a veces no son los padres, son otras personas, pero igualmente son los que custodian a sus niños, tienen que ver y tienen que verse en un estado concreto y haciendo una actividad concreta para que se den cuenta de que aquí algo se está modificando. Y así ha ocurrido, ha habido una modificación en la forma de cómo nacen los niños. Una modificación en la forma en cómo empiezan a construir la postura bípeda esos niños. Muchos no pasan por el gateo, pero están 17 meses dando vueltas en el suelo, croqueteando, estirándose hasta que de repente se ponen en pie. Y otros directamente no pasan ni por el proceso de andar, se tiran a correr. Muchos son nacidos de cesárea por las cantidades... ...indigentes de, de necesidad de prisa de que tienen que nacer... ...no todos nacen necesaria por responsabilidad médica... ...o porque la madre o el padre no pueda parir... ...es que nacen desde la prisa... ...porque necesitan normalmente los niños índigo... ...hay un cambio brutal... ...y ese cambio brutal con, con la experiencia... Me ha, hecho, ...me ha hecho darme cuenta de que... ...o estamos en estado mínimo de conciencia... ...respecto a lo que tenemos o tal vez nos perdamos algo maravilloso que está a punto de, de, de cambiar el mundo. Sí que me gustaría eh, deciros que hay un pensamiento sufí muy antiguo que dice que la conciencia siempre duerme en el mineral, en las piedras, en la tierra, en todo lo que está conectado con los minerales, pero que la conciencia en las plantas, en los vegetales, sueña, que en el animal empieza a hacerse consciente, que en el ser humano es como tenemos o cuando tenemos la capacidad de hacernos autoconscientes, pero que en los um, reinos espirituales y no religiosos, hablo de espiritualidad, que es una cosa muy diferente, todo es conciencia. Los niños que están bajando tienen que involucionar al mundo del humano porque ellos son conciencia pura, pero bajan a enseñarnos lo que es el amor y la conciencia. ¿Cómo lo hacen? Pues muchos de ellos se prestan simplemente para ser los primeros niños índigo a los que le llamamos hiperactivos, primeros niños índigos a los que se les tacha de TDAH para que los científicos y los médicos y los laboratorios experimenten con ellos hasta que nos damos cuenta de que no, de que son diferentes, que hay otra forma de mirar, de pensar y de sentir o al revés, o los nuevos niños con las discapacidades, que yo las llamo capacidades encubiertas o descubiertas, es decir, hay nuevas enfermedades que, están, que no hacen entender qué está ocurriendo, niños que emocionalmente, en su campo emocional, no sienten emociones y son lumbreras, porque está demostrado que en esta era de acuario la emoción, el cuerpo emocional, se va a quedar a un lado, porque ese cuerpo emocional lo único que está haciendo es estorbar y molestar, todos sabemos que los sentimientos son pensamientos recordados y nos metemos en el bucle del que me abandonó o de la mujer que me hizo daño o del hombre que me hizo daño y no salimos de ese bucle. Estos niños son diferentes. No necesitan agarrarse una emoción para sentir. Ellos saben que vienen a cumplir con la misión de que este mundo vibre en una frecuencia en la que hay totalidad y unidad. ¿Vale? Entonces, yo no sé cómo andamos de tiempo, o si voy muy rápido yo, pero, vale, pues me gustaría eh, decir que hay una frase que a mí en estos dos últimos años, yo tengo dos hijos, un hijo de, una, un hijo de casi 20, nació en el 9 del 99, a finales de siglo, a finales de año, y siete años después tuve a mi hija que tiene ahora 13 años, que acaba de cumplirles en el 2006. Entonces yo ya vi Vi, vi muchos cambios, es decir, no solo porque haya pasado un septenio, sino porque hasta la forma en la que gesté a ambos hijos, la forma en que nacieron, la forma en la que ambos han evolucionado y en el punto en el que se encuentran. Una es arcoíris total, creativa y movida y el otro es un niño sintonizador que allá donde está su misión es sintonizar, llenarse de energía, llenarse sobre todo de, de, de emociones de los demás y a veces desbordarse, pero siempre va a tender al equilibrio, siempre va a tender al equilibrio. Entonces, me di cuenta que en mi escuela cada vez había madres y padres más mayores, los hijos empezaban a tener a partir de los 39 o 40, pero que eso también está pasando en, en países hispanoamericanos, incluso hasta en India, que es un lugar donde... Es como que el tiempo no pasa, es un lugar que he ido ya cuatro veces en diferentes años y siempre hay algo que es igual, pues hay un cambio también en la forma en la que esos niños están haciendo. Y empecé a darme cuenta de que había también muchísimos abortos involuntarios y que costaba cada vez tener más hijos. Entonces la pregunta que me hice era ¿por qué todos somos hijos pero no todos somos padres? ¿Qué estaba pasando? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué todos somos hijos de alguien, que es lo único que nos unifica la vida, pero no todos somos padres? Yo la conclusión que saqué o la conclusión que he sacado y la conclusión en la, que, en la que me muevo y me conmuevo en ella es que todos somos hijos, efectivamente, es porque hay una vida, una energía vital que nos trae aquí que papá y mamá cuando encarnamos en sus cuerpos eligiendo esa genética es para transmutarla y trascenderla, está clarísimo y que es un vehículo, pero que la energía está ahí por encima de todo y que es la que crea ¿no? a ese ser. Pero no todos podemos ser creadores de vida o ser ese vehículo. ¿Por qué? Pues porque dejas de ser hijo en el mismo instante que empiezas a ser padre o madre. Ahí todo cambia y cambia todo. Y también deja tu madre de ser tu madre, tu padre de ser tu padre. Y los padres de los hijos que nacen como abuelos dejan de ser de padres de sus propios hijos, para pasar al estamento de abuelos, que es un estamento maravilloso que afortunadamente estos niños de la nueva era nos están haciendo recuperar porque muchos hijos nuevos están siendo cuidados por sus abuelos vale, y no es casual ni causal, está hecho con premeditación y alevosía porque esos abuelos no pudieron ser hijos de sus padres y ahora es la única manera en la que pueden por lo menos aprender a ser ¿no? y lo vamos a dejar en ser. Pero muchos hijos no quieren dejar de ser hijos en esta era. Y esta era es una era en la que la sexualidad no es necesario en absoluto ser para procrear ni para el placer. La sexualidad en esta era es una sexualidad para crear, para hacer una magia de creaciones. Y no estamos hablando de ser masculinos o femeninos, somos humanos, con lo cual es una era en la que la sexualidad, la magia de la sexualidad y el poder de la sexualidad nos está abriendo campos infinitos en, las que, en los que la reproducción es lo último, porque somos millones de habitantes y están haciendo los primeros inmortales, con lo cual no necesitamos más gente de la que está, pero sí que la que esté, esté presente y esté para hacer algo más allá de de su entorno inmediato y más allá de sí mismo, porque la era de Acuario es la era de la humanidad y del individuo completo. Aquí ya no hay almas gemelas, ni hay medias naranjas, somos naranjas completas rodando y estos niños son naranjas completas y completadas y unificadas. Entonces me di cuenta de que efectivamente muchos de estos niños no necesitaban ser, ni iban a necesitar ser padres pero que tienen muy claro que van a practicar una sexualidad muy diferente y van a crear nuevas familias muy diferentes en las que se pueden adoptar a mogollones de niños que hay en el mundo que no tienen familia, que no tienen padres y hay nuevas formas de vivir de formas mucho más sencillas de lo que estamos haciendo ahora. Porque una de las cosas que han conseguido los niños de la nueva era y estas mentes prodigiosas es que todos con nuestros smartphones, por ejemplo, seamos independientes y libres, podamos viajar sin necesidad de ir con nadie al lado que nos lea el mapa, podamos investigar, podamos aprender idiomas con una simple aplicación y comunicarnos porque lo que quieren es que seamos individuos indivisibles e independientes. Hemos dejado de ser un piscis a tener a nuestro piscis pegado a ser un completo porque pensad que el signo de acuario es un signo que empezó siendo agua que cambió a aire porque se transmutó en gas, es decir, es la metamorfosis y la alquimia del conocimiento. Entonces, desde ahí, es desde donde nos estamos moviendo y nuestras mentes, la mente superior, que es la mente búdica, es la que está creando una nueva experiencia de vida y una nueva sociedad, que es una sociedad maravillosa siempre y cuando dejemos a esos niños nuevos que sean los que nos digan el camino que recorrer. ¿Y cómo hacerlo? Con el cambio educacional, yo sé el, el, el mundo en el que me dedico, porque a través de la escuela de formación de yoga, lo que siempre pretendo es que los profesores que vienen a mí a dar luego clase a sus niños, siempre les digo lo mismo: ponte en estado de yoga, conecta y unícate, porque si tú estás en tu sitio, ese niño índigo te va a respetar y no va a ser incómodo en clase. Ese niño creativo va a actuar y va a crear proyectos magníficos en la escuela que te van a gustar a ti para tu proceso personal como profesor y ese niño sintonizador en vez de estar ahí como un pasmarote aguantando los gritos de la clase vas a ver crear porque son verdaderos sabios que acaban eh, ascendiendo y evolucionando a lo que es el, 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 el niño diamante que son niños súper sabios que vienen del mineral del cristal van evolucionando en esa energía que se pueden convertir hasta invisibles, es decir, pasar desapercibidos, no verles y esos niños son grandes sabios y no tienen por qué estar solamente siendo el colchón amortiguador de los gritos y de los bueno, pues de los momentos a veces tan difíciles que hay en, en, los, en las escuelas. Y yo hablo desde mi experiencia porque en mi escuela vienen profesores que se forman en la escuela para dar yoga primero para ellos y luego para darlo a los niños. Y, y el proceso es a la inversa, es observar lo que tienes fuera, pero dentro de ti observarte qué te produce lo que tienes fuera. Este niño no tiene necesidad de mirar fuera, está individualizado individualmente hacia adentro, es decir, es un ser completo. Entonces... Yo no sabría explicarlo ya de otra manera porque a veces me, me puede la pasión porque yo veo mucha gente pasándolo mal y no disfrutando de ser padre o madre, divorciándose, teniendo muchos problemas con lo que es la educación y, la, y el, el entorno inmediato y yo solamente les digo lo mismo, disfrútales porque estos niños vienen con un montón de cosas que te pueden enseñar y no tienes más que disfrutarles. No hablo de que ellos manden o no manden. Es que para ellos la jerarquía no existe. Una de las cosas de la era de acuario que hemos de, ap de aprender y de entender es que esta visión piramidal en la que hay alguien que está arriba en la cima y abajo un montón de estamentos en los que todos vamos diciendo lo que usted diga, esto se ha caído y ahora todo es así. Es horizontal. Y no es que vayamos uno detrás de otro. Es que todo se te coloca en un horizonte como cuando estás mirando el mar que es un horizonte que no sabes cuándo empieza ni cuándo acaba, que en el fondo es un circuito energético que va haciendo un movimiento en espiral y va ascendiendo, pero no va subiendo y escalando. No es necesario, es decir, la competitividad no es necesaria, no hay dualidad, no hay ganadores, no hay vencedores. En esta era, estos niños nos están enseñando que todo está unido, pero no desde el amor, desde el corazón, que yo cuando escucho estas cosas digo, si es que confundimos, la era de piscis todavía confunde lo que es el amor, el amor, no es poner la otra mejilla, aceptar y respetar, es transformarte. Cuando te enamoras, te has transformado. Cuando eres capaz de enamorar a alguien, le estás transformando. Cuando alguien siente que le estás amando, le has transformado. Y ya su vida ha cambiado. Y estos niños producen el cambio en la metamorfosis más grande que hay, que es el amor. Es decir, cuando digo que el amor lo ve, uniendo la palabra amor con love, es decir, el amor lo ve jugando con las palabras, haciendo spamblis en este caso. Significa eso, que lo que amo me hace verte. Y estos niños te ven. Y como te ven, te hacen tenerte en un estado de conciencia presente de forma constante, continua y conscientemente. Porque de eso se trata, el, se trata el proceso evolutivo en esta era. Es constante, continuo y conscientemente. No podemos estar recordando todavía. Las guerras.
0: Sí. perdón, recordar simplemente queda un minuto para acabar conferencia y pasamos al turno de preguntas. Gracias.
1: Pues yo decirte que por mi parte yo ya he dicho todo lo que tenía que decir y me encantaría que quien quisiera pues empezara a preguntar, porque si no me pongo a hablar yo sola como una loca.
0: Entonces sí, vamos a ir al turno de preguntas en este caso. Muchísimas eh, gracias Elizabeth por compartir gracias. con nosotros toda esta información. Antes de ello vamos a informarte de la próxima gira, como decíamos, de Estrengema organizada por Mindalia Giras. La coach especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información, entra a Mindalia.com en la sección Giras o también a través del banner superior de nuestra página web. Ahora sí vamos a ir con las eh, muchas preguntas que nos han ido llegando. Uh, vamos a comenzar con Marisol Vázquez desde México. Nos dice: ¿Nacerán menos niños psicópatas o con empatía muy deficiente? En este caso.
1: Solamente la era cristiana habla de niños psicópatas o quiero decir son etiquetas de lenguajes antiguos. Los niños de nueva era no son psicópatas, ni esquizofrénicos, ni nada. Son niños que si les das fármacos y les intentas calmar su ser, ellos se pueden transformar en algo que no es, lo que es a lo que han venido. Eh, hay, de aquí a dos años vamos a ir observando y veremos cómo el amor está cada vez más en todo. Entonces, si necesita un sí o un no, no van a nacer más niños psicópatas.
0: Alexander Zeng, si esas características son propias de los nuevos niños, ¿cuál es nuestro papel como adultos tradicionalistas respecto a ellos? ¿Qué debemos hacer para no coartar su potencialidad?
1: Me encanta. Esa pregunta es de alguien reflexivo, de alguien que siente y de alguien que se ha dado cuenta de cosas. Pues mira, cariño, tolerancia, respeto, no tratarles como como hemos nos han tratado a nosotros, sino tratarles como seres humanos. Ellos, en cuanto tú les tienes delante y les preguntas quién eres, te contestan quién son. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo o lo que yo hago, porque yo me he tenido que bajar los pantalones muchas veces delante de mis hijos, es preguntarles y conectar con ellos, no imponerles, porque si no les perdemos. Entonces, la pregunta es hacer lo mismo que te gustaría que te hicieran a ti. Si tú tienes a alguien delante que tú sabes que no le ves feliz, porque los ojos de un índigo son ojos de niño viejuno, de niño sabio y de niño que cuando está enfadado está enfadado. Pero el niño arcoíris es un niño de energía, de alegría. Y si un niño alegre le ves que está triste, eso es que tu energía es muy densa y no lo estás escuchando. Entonces, escucharles, porque con la escucha todo se hace. Y yoga, mucho yoga, eso también.
0: Vamos a continuar, nos vamos a Argentina con Lorena Ártico. Nos dice, tengo mellizos varones de tres años. Uno habla con personas no visibles y el otro es algo así como cibernético. Ama Qué la guay. tecnología. ¿Cómo darme cuenta cuál es índigo o cuál es más índigo?
1: Bueno, la etiqueta es lo de menos. Pero yo te voy a decir una cosa. Eh, que hablen con niños eh, invisibles, todos los niños hasta los siete años, hasta que instalan la personalidad, el campo de frecuencia que es el personaje que te pones, eh, tarda siete años y hasta los tres cuatro años hablan con sedes invisibles que para ellos son visibles porque ven el campo de frecuencia, el mundo elemental, los gnomos, las hadas, todo. Y también el mundo más hostil es algo habitualísimo, habitualísimo, habitualísimo y muy saludable, ¿vale? Y muy saludable, con lo cual lo único que yo haría es disfrutar de eso y, a, y hacerle cómplice de eso. Entonces, el que sea más movido de los dos, el que le guste romper cosas, es un niño de energía índiga vale Pero si son gemelos o mellizos, ellos son polares. Uno tendrá el papel de una cosa justo contrario al de la otra. De hecho, me acabas de decir que uno habla con seres invisibles, seguro que son los elementales, las hadas, los duendes, y el otro, el cibernético, se conecta con el mundo cósmico. Entonces, está justo en el polo, uno está en la Tierra, en la zona telúrica, y otro está en la zona celeste o cósmica. Con lo cual, perfecto. La suerte que tienes es que son pequeños y que puedes disfrutar con ellos y de ellos. Así que yo no pondría etiqueta directamente, pero el más movido puede ser que sea un niño índigo, que esté todo el día visualizando y viendo cosas. Y el otro si es más tranquilo, es puede que esté siendo un niño sintonizador o un niño creativo arcoíris Siempre el competitivo, el más movido a nivel de, de, de romper, de hacer, pero que no lo hace con malicia, sino porque es que viene a eso. Sería el chakra número 6 es el color índigo y estamos hablando de aquí. Porque ellos tienen esto abierto, están viendo constantemente. Pero con tres años es normal que lo vean. Todos, ¿eh? todos los niños de tres años.
0: Sandra Liliana Gómez, desde Colombia. ¿Cómo trabajar con estos niños a través de la naturaleza?
1: Uf, fenomenal. Es que la naturaleza lo hace todo. Le sacas a la naturaleza y ellos hacen todo con la naturaleza. Un solo paseo por el campo, por un bosque, por un río. Eh, sobre todo, fíjate, los que son menores de siete años, que hablan con los elementales, si tú te pones en ese papel, que es un poco contestar a la pregunta anterior, ellos, la naturaleza les rejuvenece, porque hay una cosa que se me ha olvidado deciros, de dónde vienen, lo que han de aprender ellos aquí también es a conectar con que las cosas tienen un proceso de cuatro estaciones. La naturaleza les va a enseñar el pasado, presente y futuro de nuestro mundo lineal que son las estaciones, saber que el sol en verano hace que salgan los frutos, pero que en invierno se congelan, pero que luego en la primavera salen las flores, que de cada flor sale un fruto. Entonces, la naturaleza les va a enseñar a esos niños conexión y enraizarse a este mundo. Y Colombia creo que tenéis una naturaleza fantástica. Así que ella es la gran maestra de la naturaleza, enseñarles las estaciones. Aunque en uno de los países en los que me estéis hablando predomine una o dos estaciones, pero hay un cambio siempre porque el cuerpo de la Tierra está sometido a, al proceso de las estaciones. Entonces, vienen a eso, van a tener mucha más paz y van a estar mucho más tranquilos conectando con la energía telúrica de la Tierra y eso lo da la naturaleza.
0: Mari Carmen G. Eh, nos pregunta desde México, ¿entonces todos los niños de esta era vienen ya con esa evolución o solo ¿Eh? algunos? Gracias.
1: Todos los niños de esta era, nacidos en esta era, vienen con esa evolución, todos, porque es una nueva era, un nuevo ADN, y una nueva genética. Lo que ocurre es que, ¿quién ve? ¿Los ojos o la forma de pensar? Hasta que los de la era antigua no descodifiquemos y decodifiquemos nuestro ordenador central, por eso siempre digo que las herramientas del yoga, con alguien en el estado de yoga, te enseña a conectarte, ¿vale? Podrás ponerte con tu software actualizado y comprenderles, porque hasta ese momento tú lo que te ocurría es que lo que no conocías no lo podías ver. Ahora, a partir de ahora, México, sé que lo que te estoy contando lo vas a integrar y van a verte tus hijos o esos niños de otra forma, vas a notar el cambio. En cuanto sabemos, conocemos, y en cuanto, en cuanto conocemos, estamos en, en estado, en la frecuencia de, del conocimiento, entonces ya no te resulta nada extraño. Entonces, todos los niños de esta era nacen con esa frecuencia porque es su proceso, igual que los nosotros nacimos con nuestro proceso.
0: Romy Ayabiri, desde Barcelona, nos dice ¿Cómo saber si el niño tiene un problema cuando no quiere comer o no quiere recibir órdenes, etcétera? ¿Qué hacer?
1: Muy interesante. Será un niño índigo. Los niños de esta era... Eh, Necesitan comer alimentos muy diferentes. Muchos no necesitan la carne, no les gusta. Es más, sabéis que, que bueno, como está cambiando el ADN, cambia también el estómago, cambia muchas cosas. Lo que pasa es que no quiero entrar ahí porque sería otra 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 charla. Pero eh, no os preocupéis, no pasan hambre. Y si es un niño que se incomoda, es un niño índigo seguro que está diciendo que no quiere comer eso. Los niños índigos suelen comer poquito, necesitan comer poco a pesar de que desgastan mucho porque su energía pránica les autoalimenta. Yo no estoy diciendo que no les deis de comer, pero sí preguntarles qué quieren y la comida que no sea como como la nuestra, es decir, no tienen por qué comer las cuatro veces al día que comemos nosotros, a lo mejor comen tres veces, comen cuatro, comen cinco, entre medias pican fruta, pero hay algo que seguro que les gusta, pero no les impongas, porque a un índigo, si le impones, va a ser la comida es una batalla. Entonces, ellos también traen una nueva, una nueva capacidad, porque también nos vienen a enseñar otro tipo de alimentación. Y bueno, hay una película que es eh, vivir de la luz o comer de la luz. Yo no estoy hablando de todavía que estemos evolucionados para alimentarnos del prana, pero sí. Muchos niños de este futuro, en estos 3.900 años, que hasta que llegamos al 3.900, en estos 2.100 y pico años, eh, acabarán, pues eso, no necesitarán comer insectos para alimentarse, sino el mismo prana, ¿vale? Entonces, que no se agobie para nada, que no se agobie. Ellos están alimentados.
0: Letref, desde México, nos dice, ¿Usted cree que el sistema educativo cambiará? ¿Los niños de Nueva Era tenderán eh, más a ser autodidactas? Muchas gracias.
1: Me encanta México, de hecho voy a ir en octubre, así que muchísimas gracias por estarme escuchando la gente de México. Bueno, pues deciros que, por supuesto, no es que vaya a cambiar, es que está cambiando y muchos niños no os extrañen que hagan sus vídeos eh, YouTube y se hagan sus videotutoriales porque una de las cosas que han hecho los niños de la nueva era de los niños arcoíris y en la energía de los primeros arcoíris, ¿eh? recordad que la era empezó en 1962, tenemos a mucha gente entre nosotros ya así muy especial, ¿vale? Ya están haciendo, la mayoría son autodidactas porque como el de fuera no lo entiende ellos, el autodidacta es el que se dicta hacia adentro, ¿vale? Es el que las normas las hace hacia adentro y de ahí las expulsa hacia afuera. Entonces, se hacen sus videotutoriales, sus YouTube y se están contando y aprenden desde ahí. De hecho, las nuevas educaciones, muchas de ellas son en la School of House o House of School, que es la eh, educación en casa y que ya está siendo homologada, odio esta palabra porque es que parece que todo tiene que filtrarse por una ley, pero ya está siendo registrada a nivel mundial en muchos países, incluido India, que es complicada India, el, el estudio. Así que efectivamente no solo cambiará, sino que no se preocupe porque él tendrá cosas que enseñar, porque es autodidacta, seguro, es que lo son. Gracias por la pregunta, México.
0: Nos dice, en este caso, um, un momentito, nos dice... Sí, Romy, uh, Yaviri eh, también nos eh, había preguntado anteriormente desde Barcelona, nos vuelve a preguntar, ¿pueden tener depresión estos niños? Lo digo porque el mío viene renegado y aburrido del colegio.
1: Pobre, bienvenido al club, igual que los míos. Mira, mmm, no es la palabra depresión, pero si es un niño sintonizador... Recuerda la energía de los sintonizadores, son niños que vienen a sintonizar, con lo cual son muy querubines en cuanto al aspecto, con ojos grandes, muy amorosos, porque traen la energía del amor, pero desde el punto de vista no estoico de aguanto, sino vengo a transformar y a decir lo que hay que cambiar y lo que no, pero lo hacen en silencio, no se quejan. Eh, eh, esos niños en casa, la forma de solaparlo es haciendo con ellos actividades que les llenen de que les vibren, algo que les guste mucho y no tiene por qué ser comer chuches y ver la tele, ¿eh? algo que quieren hacer el yoga en familia es una actividad genial para estos niños porque vienen renegados porque no se les trata como, no se les trata bien lo siento, no se les trata bien a nosotros no nos trataban bien yo tengo muy malos recuerdos del colegio entonces, pero yo no tenía en casa donde decir las cosas la suerte que tiene tu niño es que te tiene a ti y que tú lo estás escuchando y viendo esta conferencia eso significa que vibras en una frecuencia diferente con lo cual eh, escucharle mucho pero hacer con él una actividad que esté piel con piel no una que tenga que ver contigo y hacerle entender que él vale porque uno de los problemas que ocurre con los sintonizadores es que puede la autoestima el amor a uno mismo puede bajar entonces no es depresión y no hay que tratarlo como depresión eso es mentedera antigua pero sí que es un toque de atención en el que te hace a ti como padre o madre eh, tomar partido en esa educación y tener que decir más que una o dos cosas a ese profesor que siempre tiene una cara con los niños y otra con el con el padre o con la madre y hablo por experiencia
0: nos pregunta Sandra Hip desde Estados Unidos cómo poder ayudar a los jóvenes de 20 años a encontrar su propósito porque parecen perdidos no saben ni qué estudiar
1: no me extraña que están por salir las nuevas carreras. Una de las cosas de ayudar a los jóvenes de 20 años es que ellos creen sus propias sus propios másteres. Ellos tienen muchas cosas que enseñarnos. En Estados Unidos tenéis una suerte enorme porque hay tecnología y se trabaja para la tecnología y, sobre todo, quiero decir, hay cultura de enseñar al talento, cosa que en nuestro país todavía hay mucha fuga. Entonces, que creen sus propios sus propios másteres, sus propias escuelas, van a desaparecer las homologaciones, las universidades, es decir, ya hay muchas nuevas formas de estudiar y aprender. Entonces, hacerles ver que ellos con 20 años están capacitadísimos, porque son los primeros ya que están en el siglo XX, son los niños nacidos como el mío, 1999, 2000, 2001, están ahí en este 19-20 años, esos niños ya pueden crear sus propios másteres, sus propias carreras del futuro, animarles a que lo hagan y a través de la plataforma de la cibernética y de todo, lo, todo lo, lo virtual. Pero que sean ellos sus propios jefes, que hagan sus pequeñas empresas ya creando cómo enseñar, porque son los que saben. Nosotros todavía estamos años luz. A mí quienes me enseñan, cuando hablo de mi escuela somos Manuel, Violeta y yo. Son mis dos hijos más yo. Es decir, yo no tengo un grupo de personas alrededor. Somos tres, pero mis maestros, los que me enseñan, son ellos. ¿Vale? Entonces, motivarles a que ellos no tienen que buscar trabajo. Son los creadores del futuro de los nuevos trabajos, de las nuevas formas de estudiar. Porque es que la forma de estudiar de ahora de memoria, para niños que tienen una memoria fotográfica y que según ven, recogen la información, la integran y la comprenden, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene aprender lo que se está enseñando? Ninguno. Entonces, que creen sus propios métodos y les patenten y les vendan o les o les, les, les gestionen porque también es la era, de la, es la era del, del ayudar al otro. Es decir, va a desaparecer el dinero. Nos tenemos que hacer la idea de que el dinero va a desaparecer y no vamos a trabajar por trueque, ¿eh? no va a haber intercambios. Entonces, eh, la energía está dada y está hecha para que lo que se dé sea para un bien común, las primeras comunas antiguas hippies, las que empezaron por los años 60-70, ahora son una realidad que ya están para instaurarse, ahora se pueden hacer y se pueden crear, entonces estos niños vienen a crear nuevas comunas y nuevas formas de vida, y sobre todo educacional pero que no esperen trabajo desde fuera porque lo que les van a ofrecer es más de lo mismo, y no les van a aportar, tienen mucho de edad
0: Vamos ya con las últimas preguntas, la última en este caso de María Elena Medrano, nos dice la manera ideal para acompañar a estos niños, ¿cuál es? ¿Guiarlos? ¿Y los límites ya no son necesarios?
1: A ver, eh, guiarlos, ellos están guiados ya. Lo que nos hace falta es acompañarlos. Es una, es muy diferente ser una doula, que es alguien que acompaña a alguien cuando está en el momento de gestar a un bebé y de que el bebé nazca, a tú tienes que respirar, hacer esto y decirte cómo tienes que hacer las cosas. No, acompañarles. Tú si estás ahí y se siente acompañado de ti, esa, ese ser se siente completo entonces en esta nueva era es acompañar sin perder la identidad propia la tuya y la suya que ya viene integrada tú piensas que la suerte que tienes es que tienes un niño consciente que no le tienes que enseñar el ABC de la vida sí que has de estar acompañándole porque él es consciente y tiene mucho potencial pero es como si ponemos un potencial muy grande una granada a un bebé que en cualquier momento hace así y le explota no tenemos que estar con él, acompañándoles y observarles. Si es que el no hacer es hacer todo, menos es más. Es el dejar de hacer, pero estar presente. ¿vale? Volvemos a, a lo mismo. Yo la invito a, a que le observe y le acompañe. Ya no es poner límites. La palabra poner límites es absurda. Es acompañar y custodiar, que son cosas diferentes. El lenguaje ha cambiado en la era de Acuario. Muchas gracias por la pregunta.
0: Pregunta rápidamente. Nos dice Ileana Sánchez desde México. Bienvenida a México, Elizabeth. Mi hija tiene cuatro años, es muy sensible, cree en ángeles, hadas y es demasiado oh. empática con los animales y demás. Ella será cristal por lo sensible. Sí.
1: Segurísimo, <risa> segurísimo. El mundo angelical es lo primero y no he entendido como lo entendemos nosotros. No son los ángeles que nosotros entendemos, es una energía muy diferente y súper bella. Es la energía, ángel significa mensaje, ¿no? Mensajero. Así que que escuche mucho esa anilla porque aparte de si sintonizador y es cristal, estará siempre armonizando a todo lo que tiene a su alrededor. Pero su fuente, su fuente, su fuente, su gasolina es el mundo espiritual y ese mundo que nadie se lo puede quitar. Es más... Está genial que lo haga y que lo haga delante tuyo y que sea algo que no sea tapable, porque lo tiene que tiene que sentirse libre haciéndolo porque eso lo va a alimentar durante toda su vida. Y te va a alimentar a ti, porque de donde entra el amor, entra la, entra la abundancia, entra el dinero y entra todo. Es decir, los niños cristal, cuando se cuidan, que son tesoros. Y cuando hablo de cuidar, no penséis que estoy hablando de tratarles como si, como si tuviéramos, uy, que se me cae. No. Cuidar es custodiar, amor, dar libertad, la palabra libertad. Cuando hacemos eso, en ese hogar, lo que va a entrar es bendiciones. Ahora, si maltratamos a un ser tan maravilloso, la carencia es la que entra. Así que bienvenida, tienes una niña fabulosa. Es cristal seguro y evolucionará a diamante, que es la, el mineral que talla a los otros minerales y que no tiene necesidad de brillar porque es luz en sí misma y puede hacerse invisible en el sentido de pasar desapercibido y ayudar, porque la función es ayudar, pero sin necesidad de ponerse una medalla, es estar para eso
0: pues muchísimas gracias Elizabeth, esta información ti, ha, ha sido ha sido vista, nos han visto en países como República Dominicana, Argentina Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos o España. Hemos llegado al final de las preguntas. Si te ha gustado la charla de nuestra invitada o la temática, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más invitadas y más charlas de este tipo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Elizabeth para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, pues muchísimas gracias América. estoy encantadísima de que me escuchéis, muchísimas gracias, yo no tengo redes sociales, no me manejo, eh, solamente, pero tengo trabajo hecho en internet poniendo el nombre de impuesto, Elizabeth Dávila, algo encontraréis, tengo que decirlo porque es normal. Pero sobre todo a quien quiero dar muchísimas gracias es a Mindalia, a John, que es un hombre con una paciencia infinita, porque nos ha pasado lo nuestro para poder conectar, y a, y a todo el proceso humanitario de Mindalia, que es de la edad de Acuario, que es hacer las cosas para dar un conocimiento con el único interés de que todos, pues bueno, aprendamos algo nuevo. Yo estoy encantada. Un beso y un abrazo enorme.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo, Elizabeth. El tema técnico pues eh, es eh, eh, la naturaleza propia de nuestros días, lo hemos conseguido superar, así que al final todo <risa> sale bien, ¿no? Que se dice. Eso es. Nada es para tanto eh, y nada es para siempre, ¿no? También. Qué
1: guay, <risa> <risa> nada es para tanto, me ha encantado, yo no? Me la guardo, te la voy a copiar. Me ha gustado.
0: Así que nada, como, como os digo siempre, al finalizar, eh, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.